0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Eine abgewehrte Terrorattacke aus Gaza, weitere Luftangriffe auf Gaza und eine UN-Sitzung, die immer klar geendet ist. Der Krieg in Nahost ist gleich unser Thema. Außerdem geht es heute Mittag um die Abschiebepläne der Bundesregierung. Und wir hören nach, wie es der Saarlinken geht angesichts der geplanten Wagenknecht-Partei. Herzlich willkommen. Es sind immer noch kleine Schritte, mit denen Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen eintreffen. Güter eines vierten Konvois aus 20 Lastwagen haben in der Nacht nach ägyptischen Angaben die Grenze passiert. Der palästinensische Rote Halbmond und das UN-Palästinenser Hilfswerk hätten die Güter in Empfang genommen. Israels Armee hat nach eigenen Angaben wieder mutmaßliche Terroristen und die Infrastruktur der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Außerdem hätten Israels Streitkräfte einen Kommandeur der Hamas getötet, der sei für zahlreiche Terroranschläge gegen israelische Zivilisten und Soldaten verantwortlich gewesen. Israel wiederum wird auch weiterhin aus Gaza beschossen und konnte einen weiteren Terrorangriff auf sein Gebiet offenbar verhindern. Jan-Christoph Ketzler.
2: Auch am Morgen hatte es im Süden des Landes wieder Raketenalarm gegeben. Gestern Nacht hatte die israelische Armee einen weiteren Versuch von Terroristen aus dem Gazastreifen vereitelt, auf israelisches Gebiet zu kommen. Im Nordwesten des Gazastreifens hatte es deswegen Alarm gegeben. Armeesprecher Hagari rief die Bevölkerung auf, wachsam zu bleiben.
3: Und wir
2: stellen einen Rückgang des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen fest, aber die Zivilbevölkerung muss dennoch wachsam bleiben. Aus Erfahrung versucht der Feind, uns zu ermüden, aber es gibt noch immer Raketen aus dem Gazastreifen und wir müssen wachsam bleiben. Unsere Verteidigung ist nicht hermetisch. Israel greift auch weiterhin Ziele im Gazastreifen aus der Luft an. Dort ist die humanitäre Lage weiter prekär. Darauf hatte gestern auch Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hingewiesen, dessen Autonomiebehörde Teile des Westjordanlandes und nicht den Gazastreifen kontrolliert. Bisher hat er den Terror der Hamas noch nicht explizit verurteilt, sondern nur von zivilen Opfern auf beiden Seiten gesprochen. Gestern bei einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Macron in Ramallah betonte er die Opfer auf palästinensischer Seite. Unsere Leute sind die Opfer einer barbarischen Aggression der israelischen Kriegsmaschinerie. Wir fordern einen vollständigen Waffenstillstand und ständige humanitäre Korridore, damit medizinisches Material, Essen, Wasser, Strom, Treibstoff und andere grundlegende Dinge in den Gazastreifen kommen. Wir betonen, wir lehnen die Vertreibung von Palästinensern nach außerhalb Palästinas ab, ob nun aus Gaza oder dem Westjordanland. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen bestätigen, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter äußerst angespannt ist. 59 Lkw mit Hilfsgütern sind in den letzten Tagen über die Grenze zu Ägypten gekommen, mit Wasser, Nahrung und medizinischem Material. Was weiter fehlt, ist Treibstoff, der unter anderem für den Betrieb von Krankenhäusern und Wasserpumpen benötigt wird. Israels Armeesprecher Hagari erläuterte, warum der weiter nicht kommt. Delek. Es kommt kein Treibstoff in den Gazastreifen, denn die Hamas nutzt ihn für ihre militärische Infrastruktur. Treibstoff, den die Hamas den Vereinten Nationen gestohlen hat, sollte der Hamas wieder weggenommen und den Krankenhäusern gegeben werden. Ob es in den nächsten Stunden zu weiteren Freilassungen von in den Gazastreifen verschleppten Geiseln kommt, ist unklar. Die Hamas hatte das unter anderem an die Lieferung von Treibstoff für den Gazastreifen geknüpft.
1: Jan-Christoph Kitzler mit der aktuellen Lage in Nahost. Gestern Abend unserer Zeit hat sich ja der UN-Sicherheitsrat in New York mit der Lage in Israel und Gaza befasst. Einige Institutionen der Vereinten Nationen werden seit Jahren mit dem Vorwurf der Israel-Feindlichkeit oder gar des Antisemitismus konfrontiert, etwa der UN-Menschenrechtsrat. Auch die Arbeit in Gaza steht immer wieder in der Kritik, etwa weil auch in UN-Schulen antisemitische Inhalte verbreitet würden. Seit der Sicherheitsratssitzung gestern Abend hat diese Frage des Umgangs der UN mit Israel nun eine neue Dimension erreicht. Denn nach der Rede von UN-Generalsekretär Guterres ist die Sitzung im Eklat geendet. Antje Passenheim.
0: Der Eklat entzündete sich an der Mahnung von UN-Generalsekretär Guterres. Es sei wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden
4: hätten. Aber die
0: Klagen des palästinensischen Volkes können die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen. Und diese schrecklichen Angriffe können die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes nicht rechtfertigen. Und dann kritisierte Guterres Israel wegen seiner Angriffe auf den Gazastreifen. Der Schutz der Zivilbevölkerung bedeutet nicht, mehr als eine Million Menschen zur Evakuierung in den Süden zu befehlen, wo es keine Unterkünfte, keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente und keinen Treibstoff gebe und dann den Süden selbst weiter zu bombardieren. Selbst der Krieg habe Regeln. Keine Partei eines bewaffneten Konflikts stehe über dem humanitären Völkerrecht.
1: Mr. Secretary General. In what world do
0: you live? Herr Generalsekretär, in welcher Welt leben Sie? Das ist definitiv nicht unsere Welt. Israels Außenminister Eli Cohen ist sichtlich verärgert und er fragt Guterres direkt. Sagen Sie mir, was ist Ihre verhältnismäßige Reaktion auf die Tötung von Babys, die Vergewaltigung und Verbrennung von Frauen und die Enthauptung eines Kindes? Wie kann man einem Waffenstillstand How mit jemandem zustimmen, der geschworen hat, sie zu töten und die eigene Existenz zu zerstören? Kurze Zeit später sagt Cohen ein geplantes Treffen mit Guterres ab. Vor dem Sicherheitsrat tritt sein UN-Botschafter ans Mikrofon. Gilad Erdan fordert Guterres wegen seiner Äußerungen zum Rücktritt auf. Am Rande der Sitzung sind westliche wie arabische Diplomaten erschrocken über diese offene Konfrontation. Die Sorge ist, sie könnte Vermittlungsversuche erschweren, um etwa die Befreiung der Geiseln zu erreichen, oder die Zufuhr von Hilfsgütern für die eingeschlossenen Menschen im Gazastreifen. Deutschlands Außenministerin ist als Gastrednerin zu dieser Sitzung nach New York gereist. Annalena Baerbock unterstreicht Israels Recht auf Selbstverteidigung. In ihrer emotionalen Rede hebt sie jedoch genauso das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung hervor.
3: A cry of agony can
0: be heard the East. Im gesamten Nahen can the Osten ist ein Schmerzensschrei zu hören. Man kann den Schrei in Israel hören, wo Familien um ihre Angehörigen trauern, die von Hamas-Terroristen getötet, gefoltert oder brutal entführt wurden. Man kann ihn in Gaza hören, wo die Eltern um das Leben ihrer Kinder fürchten. Sie spreche als Außenministerin eines Landes, das für den systematischen Mord an sechs Millionen Juden verantwortlich sei, sagte Baerbock. Nie wieder bedeutet für mich als Deutsche, dass wir nicht ruhen werden, wenn wir wissen, dass die Enkel von Holocaust-Überlebenden jetzt von Terroristen in Gaza als Geiseln gehalten werden. Auch Anthony Blinken unterstrich, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen und zu verhindern, dass sich solcher Schaden wiederhole.
5: Bring Bring Bring
0: Bringt sie nach Hause, drücken vor dem UN-Gelände unterdessen rund 500 Demonstranten mit israelischen Flaggen und Fotos der Hamas-Geiseln ihre Erwartungen an die Sitzung aus. Eines der hoffnungsvollsten Dinge seit Beginn dieses Konflikts sei für ihn dies. Sagt Daniel Tenenbaum, einer der Organisatoren. Wenn Israel und Deutschland jetzt solch gute Freunde und strategische Partner sein können, dann können wir dasselbe auch in ein paar Jahrzehnten mit den Palästinensern erreichen.
1: Hoffentlich. Antje Passenheim hat aus New York berichtet. In der Zeit von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat es mal das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz gegeben. Das Ziel war, Abschiebungen von Ausreisepflichtigen aus Deutschland zu beschleunigen. Das ist mit diesem Gesetz offensichtlich nicht wirklich gelungen. Deshalb nun also das geordnete Rückkehrgesetz. So nennt Bundesinnenministerin Faeser von der SPD ihren Entwurf, der heute im Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden ist. Am Ende sollen sich, so wünscht es sich der Kanzler, auch die Union Opposition und die Bundesländer möglichst dahinter versammeln. Unser Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer erklärt uns, was da nun vorgesehen ist.
4: Abschiebungen scheitern ja aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil Ausreisepflichtige untertauchen oder keine gültigen Papiere besitzen. Der Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Faeser sieht nun zum einen mehr Befugnisse für die Polizei vor und zum anderen will sie den Behörden mehr Zeit für die Vorbereitungen von Abschiebungen einräumen. So sollen Polizisten mehr Rechte bekommen für die Suche zum Beispiel nach Dokumenten. Und in Gemeinschaftsunterkünften bei der Suche nach Ausreisepflichtigen soll die Polizei auch in in Räumen von Mitbewohnern suchen dürfen. Dann sollen Ausreisepflichtige länger festgesetzt werden dürfen. Der Ausreisegewahrsam soll von 10 auf bis zu 28 Tage verlängert werden. Dann sollen Abschiebungen von Geduldeten anders als derzeit nicht mehr vorher angekündigt werden, außer in Fällen von Familien mit Kindern unter 12 Jahren. Und schließlich sollen Schleuser und auch Mitglieder der organisierten Kriminalität leichter ausgewiesen werden können. An diesen Plänen der Bundesinnenministerin gibt es
1: aber durchaus lautstarke Kritik.
4: Kritik kommt nicht nur von der Oppositionellen Linkspartei oder von Flüchtlingsorganisationen, sondern auch von Mitgliedern der Ampelparteien selbst, konkret aus der SPD und besonders auch von den Grünen. Man findet, die geplanten Verschärfungen sind inhuman und rechtsstaatlich fragwürdig. Die Rede ist da von schwerwiegenden Eingriffen in Grundrechte, ohne jede Verhältnismäßigkeit. Das Gesetz muss ja noch vom Bundestag beschlossen werden und da wird es wohl auch Ablehnung aus den Reihen der Abgeordneten der Ampelparteien geben. Der Bundeskanzler setzt da offenbar auch auf die Unterstützung von CDU, CSU. Er hat einen Brief an Oppositionsführer Friedrich Merz geschrieben und die Union um Mitwirkung bei der Gesetzgebung gebeten. Also viel politisches
1: Kapital, das da investiert werden soll in dieses Gesetz. Es ist allerdings unsicher,
4: was das am Ende wirklich bringen kann. Von den über 250.000 ausreisepflichtigen Ausländern haben mehr als 200.000 eine Duldung. Sie können aus verschiedenen Gründen sowieso nicht abgeschoben werden, zum Beispiel wegen der Sicherheitslage im Herkunftsland. Und bei denen, die theoretisch rückgeführt werden können, ist der entscheidende Punkt, dass die Herkunftsländer die Abgeschobenen auch zurücknehmen. Und das ist eben oft nicht der Fall. Für die Bundesregierung verhandelt deshalb der Sonderbeauftragte Joachim Stamp seit Monaten über Migrationsabkommen, die eben auch die Rücknahme regeln sollen. Bislang muss man sagen, ohne Erfolg. Also was die Regeln insgesamt bringen könnten, das ist momentan noch wirklich offen.
1: Informationen von Dietrich Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio zu den verschärften Abschieberegeln, die die Bundesregierung heute ins Gesetzgebungsverfahren gibt. Noch ist es nur ein Verein, aber nach langem Zögern hat Sarah Wagenknecht am Montag ihre Absicht zur Gründung einer eigenen Partei ja mehr als deutlich gemacht. Für die Linke im Bundestag wird das dann wohl das Ende des Fraktionsstatus bedeuten und bei den nächsten Wahlen eine Konkurrenz aus dem an einst eigenen Lager. Wenn Wagenknecht es denn wirklich schafft, bundesweit entsprechende Strukturen aufzubauen. Wie die ohnehin nicht gerade im roten Glanz erstrahlende Linke im Saarland mit der drohenden Konkurrenz umgeht, das hat Denise Friemann bei der kommunalpolitischen Konferenz der Saarlinken in Wattgassen erfragt.
5: Auch wenn es, wie der Name kommunalpolitische Konferenz schon sagt, eigentlich um die Politik vor Ort und den Wahlkampf für die Kommunalwahlen im nächsten Jahr gehen sollte, beschäftigte natürlich auch die Saarlinken die Causa Wagenknecht. Man sollte in diesen stürmischen Zeiten doch eigentlich zusammenstehen, so die saarländische Landesvorsitzende Barbara Spagnol bei ihrer Eröffnungsrede. Wie ihr wisst, haben einige sich anders entschieden. Sie wollen halt eben eher spalten statt einem. Das ist aber ich sage euch, wir sagen Linken, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Tobias Bank, geht sogar noch einen Schritt weiter.
6: Die Linke ist schon oftmals totgesagt gewesen und sie hat sich immer wieder aufgerappelt und alle, die jetzt äh, mit Sarah Wagenknecht mitgehen, das ist doch alles keine Überraschung. Wir nutzen jetzt diese Chance, um wieder deutlich zu machen, dass wir uns nicht nur mit uns selber beschäftigen.
5: In seiner Rede vor den gut 100 linken Mitgliedern, die gestern Abend ins Deutsche Zeitungsmuseum in Wattgassen gekommen sind, spricht er von einem Befreiungsschlag. Seit über einem Jahr, seitdem die Gerüchte um Sarah Wagenknecht und die Gründung ihrer eigenen Partei in Umlauf kamen, sei er nur noch zu diesem Thema befragt worden. Wirkliche Angst vor einem Bündnis Sarah Wagenknecht habe man aber nicht.
6: Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann wird ganz deutlich, dass diese Wählerinnen und Wähler keine linken Wählerinnen und Wähler sind. Die Linke ist, wenn auch auf niedrigem Niveau, und stabil. Die meisten Wählerinnen und Wähler der Wagenknecht-Partei kommen von anderen Parteien, allen voran von der AfD.
5: Und auch im Saarland sieht die Landesvorsitzende die aktuelle Situation eher gelassen. Angst ist sowieso immer ein schlechter Ratgeber. Wir kämpfen um unsere Partei. Wir haben aktuell Eintritte in die Partei, das haben wir so gar nicht erwartet. Und das macht uns Mut. Und ich glaube, das ist ein gutes Rüstzeug für alles, was kommt. Die Mitglieder, die Basis der Partei, ist allerdings zwiegespalten, was eine mögliche Konkurrenz durch eine wagenknecht angeht. Denn trotz aller Zuversicht stellt sich die Frage, hat die Linke, die bei den letzten Wahlen keine guten Ergebnisse erzielt hat, mit einer Konkurrenz aus den eigenen Reihen überhaupt eine Chance?
2: Also für mich ist es keine Konkurrenz. Ich denke, das muss ich erst mal behaupten, man hat ja auch schon gesehen, mit der Bewegung Aufstehen ist sie damals ja auch gescheitert.
0: Die Liste Wagenknecht ist eigentlich aus unserer Sicht eher eine Bedrohung für die AfD, weil ihre Ausländerpolitik greift genau dieses AfD-Thema ab und würde trotzdem im Gegensatz zur AfD soziale Politik
4: machen wollen. Das ist schwierig, stimmt, Weil viele von der Mitglieder von im Bundestag
7: abgewandert sind. Das sehe ich schon als Problem.
5: Ich habe mir das angehört und dachte mir dann so persönlich, ich kann Wagenknecht leider Gottes ein bisschen verstehen in manchen Punkten, auch wirtschaftlich gesehen. Ja, da wird sich das Ganze wohl spalten. Jetzt wolle man sich im Saarland erstmal konsolidieren, also die Basis festigen. Und dann auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr konzentrieren. Wir haben ein klares Profil im Bereich der Bildungspolitik gegen den Kita-Notstand, Lösungen gegen das Krankenhaus sterben. Und da sind wir also gut strukturiert vor Ort. Und das wird unser Fund sein, wenn wir in die nächsten Wahlen gehen. Gleichzeitig wird die am gleichen Tag stattfindende Europawahl aber vermutlich auch der erste Auftritt der neuen Konkurrenzpartei von Sarah Wagenknecht sein.
1: Denis Friemann hat über die Stimmung bei der Saarlinken berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Wir machen hier gleich weiter mit dem nächsten Teil unserer Serie zur Situation in der Pflege. Heute schauen wir auf die Angehörigen. Jetzt aber erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Murra.
8: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erstmals seit einem halben Jahr verbessert. Das hat das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO mitgeteilt. Demnach stieg das Geschäftsklima im Vergleich zum Vormonat um über einen Punkt. Das ist deutlich mehr als von den befragten Unternehmen erwartet. Weiterhin gut laufe es in der Tourismusbranche. Schlecht dagegen im Maschinenbau und in der Elektroindustrie. Laut einem Sprecher hat der eskalierende Nahostkonflikt noch keine Folgen für die deutsche Wirtschaft. Im Saarland fehlt es der Konjunktur nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer IHK immer noch an Kraft. So habe sich der IHK-Lageindikator zur aktuellen Geschäftslage der Unternehmen zwar abermals verbessert. Er sei gegenüber September aber nur um 0,5 Punkte auf jetzt 21,7 Punkte gestiegen. Der Erwartungsindikator habe hingegen erneut nachgegeben. Mit minus 13,8 Punkten lägen die Aussichten für das kommende Jahr weiterhin tief im roten Bereich. Am Landgericht Saarbrücken hat am Morgen der Prozess gegen einen 18-Jährigen begonnen. Er soll Mitte Mai in Schiffweiler einen 17-Jährigen erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Angeklagte und sein späteres Opfer hatten demnach zunächst mit einer Schrotflinte herumgespielt. Im Verlauf des Abends kam es dann zum tödlichen Schuss. Der Verteidiger des Angeklagten geht von einem Unfall aus.
1: Etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die meisten werden zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt. Mit anderen Worten, ohne deren Einsatz für ihre Liebsten wäre das System der Pflege in Deutschland wohl schon lange kollabiert. Dabei schultern sie oft eine immense Last. Emotional, körperlich und finanziell. Barbara Kostolnik berichtet.
6: Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Claudia Moll spricht Klartext, wenn es um die Zukunft der Pflege in Deutschland geht. Gerade der Bereich der pflegenden Angehörigen, wenn uns diese Stütze wegbrechen sollte, dann aber gute Nacht. Finster wird es oft und schnell, wenn Angehörige pflegebedürftig werden. Denn in den allermeisten Fällen wird Pflege so lange aus dem Alltag herausgehalten, bis sie die Menschen eingeholt hat und damit unvermeidlich wird. Dabei müsste man sich nur einmal bewusst machen, wie wahrscheinlich Pflegebedürftigkeit im eigenen Umfeld ist, erläutert Las Kilchert, Gründer des Internet- und Serviceportals Pflege.de.
3: Das ist ja fast bei 100 Prozent, dass man sich mit dem Thema Pflege im Alter auseinandersetzen muss. Ja, und das unterschätzen glaube ich sehr viele. Und wenn es dann
6: soweit kommt, ist die Not oft groß, sagt Claudia Moll, die selbst einen Pflegefall in der engen Familie hat. Viele sind da auch im ersten Moment total mit überfordert und die meisten wissen überhaupt nicht, was ihnen zusteht. Der Tipp von Lars Kilchert für pflegende Angehörige, was
3: als allererstes zu tun ist. Wenn das aber jetzt der Fall ist, man sicher ist, da ist jetzt Pflege notwendig, dann ist sicherlich eine zentrale Frage, sich in der Familie Gedanken zu machen, wie könnte jetzt überhaupt das Setting aussehen? Also kann man das zu Hause leisten? Wer kann sich kümmern? Wie ist eigentlich die finanzielle Situation? Gibt es vielleicht an Rente oder an anderen finanziellen Möglichkeiten, um überhaupt einmal zu prüfen, wo steht man, was ist möglich?
6: Und dann sollte man sofort bei der Krankenkasse anrufen, empfiehlt Claudia Moll, die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Erstmal muss ein Antrag bei der Pflegekasse gestellt werden. Dann sollte man sich sofort Zeit für eine Beratung nehmen. Antrag bei der Pflegekasse, damit der medizinische Dienst einen Gutachter vorbeischicken kann, der die zu pflegende Person untersucht. Je nach festgestelltem Pflegegrad gibt es Geld, das auch den Angehörigen zugutekommen kann. Hier ist jedoch auch wichtig zu wissen, sagt Lars
3: Kirchert von Pflege.de. Dass die Pflege halt keine Vollkaskoversicherung ist. Es ist eine Teilkaskoversicherung. Es wird nur teilweise erstattet und man muss signifikant aus der eigenen Tasche Geld bezahlen.
6: Das heißt, auch das finanzielle muss gecheckt werden, wenn jemand pflegebedürftig wird und zum Beispiel in ein Pflegeheim muss. Die Kosten müssen die zu pflegenden zunächst selbst tragen. Können sie das nicht, müssen die Kinder einspringen. Allerdings nur, wenn sie brutto im Jahr über 100.000 Euro verdienen. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist jeder und jede fünfte pflegende Angehörige von Armut bedroht. Wer Vollzeit pflegt, arbeitet zwar, bekommt dafür aber kein Geld. Das immerhin könnte sich ändern. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung plant, in Deutschland ein Pilotprojekt wie im österreichischen Burgenland aufzusetzen. Dort werden pflegende Angehörige bezahlt. Die bekommen also einen Lohnersatz für ihre Pflege. Das Projekt könnte Schule machen, aber es muss auch finanziert werden. Und das ist längst nicht ausgemacht. Eines immerhin hat die Bundesregierung für pflegende Angehörige bereits verbessert, dass sie etwas mehr Zeit für die Pflege bekommen und zehn Tage im Jahr Pflegeunterstützungsgeld. Das sind etwa 90 Prozent des Gehalts.
3: Ein bisschen analog zum Thema, wenn Kind krank ist und man sich als Mutter oder Vater kümmern muss, dass man dann frei bekommt und trotzdem bezahlt wird. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, die nicht nur einmalig stattfindet, also für die initiale Pflegeorganisation, weil man schon gemerkt hat, dass das natürlich regelmäßig benötigt wird, sodass das jetzt jedes Jahr für zehn Tage möglich ist.
6: Neben der Verhinderungs- und der Kurzzeitpflege, die man als Angehöriger ebenfalls in Anspruch nehmen kann, um einmal durchzuschnaufen, ist das immerhin ein weiterer Schritt zur Entlastung.
1: Die Kollision zweier Frachter gestern früh zwischen Helgoland und Langeoog hat wohl fünf Menschen das Leben gekostet. Ein Seemann des untergegangenen kleineren Schiffes war ja schon gestern tot geborgen worden. Nach vier Vermissten wurde erfolglos gesucht. Jörn Pietschke.
7: Nachdem die groß angelegte Suche nach den vier vermissten Seeleuten der Verity am frühen Morgen ergebnislos abgebrochen worden ist, rückt heute das Wrack in den Fokus des Krisenmanagements im Havariekommando. Was passiert mit der gesunkenen Verity und den 130 Kubikmetern Schiffsdiesel in ihren Tanks? Geringe Mengen Treibstoff sind bereits ausgetreten, das hat mir eben das Havariekommando bestätigt. Das Wrack liegt auf 30 Meter Tiefe am Rande des Fahrwassers. Das Seegebiet ist nach wie vor gesperrt. Das Ölsuchflugzeug aus Nordholz hat die Unglücksstelle auf der Suche nach Ölverschmutzungen bereits überflogen. Unterdessen ist der zweite Frachter Policy am frühen Morgen aus eigener Kraft in Cuxhaven eingetroffen. Mit Tagesanbruch wurden die Spuren der Kollision gesichert. Die 22-köpfige Besatzung soll psychologisch betreut werden. Die Unfallursache dürfte erst in einer Seeamtsverhandlung zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Kinder und Jugendliche,
1: die endlos ins Smartphone starren. Das ist manchen Eltern ein Dorn im Auge. Und das ist vielleicht auch das Ergebnis einer geschickten Manipulation durch die großen Internetkonzerne. Das vermuten immerhin 30 US-Bundesstaaten, zumindest im Fall Meta. Also dem Konzern, zu dem Facebook und Instagram gehören. Diese Bundesstaaten haben Klage eingereicht, weil sie glauben, dass Kindern und Jugendlichen geschadet wird. Auch durch die teils zweifelhaften Inhalte. Katharina Wilhelm.
9: Social Media ist fueling a national youth mental health crisis. Social Media verstärkt mentale Gesundheitsprobleme bei jungen Menschen. Das wirft die Oberstaatsanwältin von New York, Letitia James, dem Meta-Konzern vor. Dessen Produkte Facebook und Instagram seien gezielt so entwickelt worden, dass Kinder und Jugendliche dort mehr Zeit als nötig verbringen würden. Zum Beispiel durch den sogenannten Like-Button und Benachrichtigungen. Meta
0: designed its platforms with harmful features, designed to ensure children, Spend more time on their platforms, compare themselves to their peers and receive constant notifications, making them lose sleep and
9: struggle to pay attention in school. Dies würde beispielsweise zu Schlafmangel und gestörter Aufmerksamkeit in der Schule führen. New York ist einer von mehr als 30 US-Bundesstaaten, die den Facebook-Konzern jetzt verklagen. Sie verlangen, dass Meta etwas gegen das Suchtpotenzial der Plattform unternimmt. Die Klage ging in einem Bundesgericht in Nordkalifornien ein. Die Kritik an Meta ist eine von wenigen Gemeinsamkeiten von demokratischen und auch republikanischen Politikern. Die Oberstaatsanwälte werfen Meta außerdem vor, unerlaubt Daten von Kindern unter 13 Jahren zu sammeln und damit gegen das Gesetz zu verstoßen.
0: Meta also collected data on children under the age of 13 without their parents' consent, violating
9: child protection laws. Meta antwortete mit einem schriftlichen Statement. Man habe bereits diverse Möglichkeiten vorgestellt, mit denen Familie, Kinder und Jugendliche geschützt werden könnten, hieß es und weiter.
3: Wir sind enttäuscht, dass die Generalstaatsanwälte diesen Weg gewählt haben, anstatt produktiv mit Unternehmen aus der gesamten Branche zusammenzuarbeiten, um klare, altersgerechte Standards für die vielen von Jugendlichen genutzten Apps zu schaffen.
9: Der Konzern hatte in diesem Jahr unter anderem eingeführt, dass Teenager zugeschnittene Werbung beispielsweise aus den Bereichen Mode, Sport oder Ernährung reduzieren können. Dies berührt aber kaum das Grundproblem, das Psychologen, Lehrer oder Medienexperten seit vielen Jahren anprangern. Dass Social Media zu Depressionen führen kann, weil sich Kinder und Jugendliche auf ungesunde Art und Weise miteinander vergleichen. Dass sie Schönheitsideale verinnerlichen, für die sie hungern wollen oder dass sie online gemobbt werden. Die Vorwürfe sind nicht neu. Vor rund zwei Jahren hatte die ehemalige Facebook-Angestellte Frances Haugen interne Dokumente von Facebook veröffentlicht. Zum Beispiel eine Untersuchung, die zeigte, welchen schädlichen Einfluss Facebook und Instagram besonders auf junge Mädchen haben können. Das Unternehmen weiß Facebook eigentlich, wie man es sicherer machen kann, aber stellt seine astronomischen Gewinne über Menschen. Erzählte Haugen bei einer Anhörung vor dem US-Kongress. Im Anschluss hatten Bundesstaaten wie Kalifornien oder Nebraska bereits Untersuchungen von Meta angekündigt. In diesem Jahr klagten bereits über 2000 Familien gegen Meta, aber auch andere Social-Media-Plattformen wie TikTok wegen des schlechten Einflusses auf Kinder und Jugendliche.
1: Katharina Wilhelm hat aus Kalifornien berichtet. Schon wir noch auf das Wetter im Saarland. Das ist derzeit wenig kalifornisch. Der Regen geht gegen Abend in örtliche Schauer über bei uns. Auch einzelne kurze Gewitter sind heute Nachmittag nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht gibt es anfangs noch einzelne Schauer. Später ist es dann oft trocken. Die Luft kühlt ab auf Werte zwischen 10 und 7 Grad. Morgen am Donnerstag Wolken verhangen und länger anhaltender Regen. Am Nachmittag dann Schauer und auch ein paar Lichtblicke. Höchstwerte Morgen 11 bis 14 Grad. Am Freitag dann neben dichten Wolken mit einigen Schauern, auch trockene Phasen mit etwas Sonne. Höchstwerte am Freitag 11 bis 15 Grad. Und das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Unsere Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören und den finden Sie unter anderem auf sr2.de. Sally Scharell-Delien ist gleich. Ihre Begleitung durch den Nachmittag hier auf sa 2 Kulturradio. Sie ist bis 17.30 Uhr für Sie da. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wenn Sie möchten, hören wir uns sehr gerne wieder. Bis dann. Tschüss.
6: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: Weltweit gibt es immer mehr Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen. Jetzt hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit seiner Israel-Kritik einen Eklat im UN-Sicherheitsrat ausgelöst. Die italienische Corriere della Sera meint, überall auf der Welt hat sich, abgesehen von kleinen Minderheiten, eine mächtige antiisraelische und zunehmend antisemitische Welle von besorgniserregendem Ausmaß erhoben. Eine Welle, die sogar auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen ihren Widerhall fand, als Generalsekretär Guterres den Vorfall mit 56 Jahren erstickender israelischer Besatzung in Verbindung brachte. Eine Ungeheuerlichkeit. Worte mit einem unleugbaren, rechtfertigenden Subtext. Und Guterres ist nicht allein. Auf der ganzen Welt folgen große Persönlichkeiten dem Modell Guterres und passen sich täglich mehr dieser beunruhigenden Sichtweise an. L'Humanité aus Frankreich schreibt, Die internationale Gemeinschaft wird von einer Doppelmoral geleitet, die es ihr ermöglicht, Tel Aviv von dem zu befreien, was sie von Moskau in der Ukraine fordert, nämlich die Einhaltung des internationalen und humanitären Rechts. Am 16. und 18. Oktober wurden zwei Resolutionsentwürfe zu Gaza, die von Russland bzw. Brasilien unterstützt wurden, nicht angenommen. Gestern waren es die USA, die dem Rat einen neuen Resolutionsvorschlag vorlegen sollten. Sollte die Resolution nicht angenommen werden, müsste Washington morgen sein Veto vom 18. Oktober vor einer außerordentlichen Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung, das heißt vor allen un mitgliedstaaten rechtfertigen. Die Gefahr besteht, dass die Differenzen zwischen dem Westen, der sich mit einem Land solidarisiert, das ungestraft Zivilisten bombardiert, und einem großen Teil der übrigen Welt erneut offen zutage treten. Die dänische Zeitung Politiken kommentiert die propalästinensischen Demonstrationen in zahlreichen Städten Europas. Es ist bedauerlich für die Palästinenser, dass es viel zu viele ihrer Freunde im Westen nicht schaffen, klar und eindeutig Abstand vom Terror der Hamas zu nehmen. Die wahren Freunde der Palästinenser sollten Blumen vor der israelischen Botschaft ablegen, um den jüdischen Opfern Respekt zu erweisen und sich klar und deutlich von der Hamas und ihrem Terrorangriff zu distanzieren. Der Konflikt hat viele Ebenen und viele Narben, doch die aktuelle Krise beginnt mit einem widerwärtigen Terrorangriff. Dies abzustreiten schadet der palästinensischen Sache, verschärft den Konflikt und vergiftet die Debatte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.